1: En el episodio de hoy nos va a acompañar Dani Villegas, founder de Get Better Colombia, una de las personas a las que más adoro y admiro gracias a su historia de vida. Ella, junto a It Ketsperer Colombia, buscan todos los días inspirar, conectar y empoderar a cientos de personas a través del storytelling contando sus experiencias sobre el reconocimiento en su diversidad sexual y de género. Me encanta la historia de Dani y quiero que la conozcan ustedes también. Así que espero que este episodio les aporte un montón, que los eduque, que les resuelva las dudas que ustedes tienen alrededor sobre la diversidad sexual y de género, que realmente es un tema que no tiene nada que ver con las etiquetas. Es un tema de todo ser humano. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Soy Juan José Tejada y en este espacio, a veces solo o acompañado por amigos, profesionales, gente que quiero y admiro, vamos a hablar sin filtro de cómo nos sentimos y todo lo que pensamos sobre temas que todos deberíamos poner en conversación. Bueno, y para el episodio de hoy, eh, invité a una amiga, a una persona que admiro un montón, que es también yo creo que es una de las, de las personas más inteligentes y hermosas que conozco en la vida, que me ha enseñado también un montón, que tiene una historia de vida increíble y un proyecto también, yo creo que es de esos seres que, que tú sabes que, que ha impactado positivamente en un montón de vidas y es Dani Villegas, hola mi Dani, ¿cómo estás? Hola Juanjo, muy bien, ¿y tú? Bien, súper mi Dani. Cuéntame un poquito de cómo te sientes, cómo estás, qué has hecho. No, bueno, estoy estoy feliz de estar acá. Gracias de verdad por, por la invitación. Eh, la
2: verdad es que me emociona mucho hablar de esto. Como te contaba, es la primera vez que grabo sí. un podcast eh, con alguien eh, y, y, y es la primera vez que voy a estar hablando en público de, del tema que vamos a estar tocando hoy, del género no binario. Eh, eh, del género y a la orientación sexual en general, entonces
1: sí. nada, feliz, gracias Juan por la invitación No, estoy demasiado feliz y demasiado contento que, que podamos visibilizar un poco más todos estos temas y como se llama nuestro episodio, eh, podamos vivir en un mundo más de colores y entender que no todo es blanco y negro, sino que hay diferentes matices que realmente son los que le meten un poco la, la emoción y, y lo lindo a la vida Mi Dani Tienes un proyecto divino, eres yo creo que la, la, la precursora, digamos, de este proyecto en Colombia y, y como decía al principio, eres de esos seres que ha impactado positivamente en la vida de muchísimas personas. Cuéntame un poquito de qué haces, a qué te dedicas, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, claro que sí. Eh, pues bueno,
2: voy a empezar como por la información un poco demográfica. Eh, en este momento estoy viviendo en Ciudad de México, hace... Eh, un poquito más de un año, yo allí con mi esposa y con dos perritas que, que tenemos. Divinas,
1: las amo. Sí. Eh, um,
2: y bueno, y hablando del proyecto, eh, pues el, el proyecto es It Get Better Colombia, que es una organización sin ánimo de lucro en la que buscamos principalmente tres cosas. La primera es empoderar, conectar e inspirar a personas LGBTQ, en, en Colombia. Eh, por medio de historias, ¿no? Entonces, siempre estamos en esta constante búsqueda de historias, de contenido, de personas que ya han vivido procesos de reconocimiento en cuanto a su identidad de género, en cuanto a su orientación sexual, eh, para que otras personas puedan ver que, que hay esperanzas, ¿no? Y que en un país como Colombia, eh, a pesar de todo, pues, se, se puede ser y hay historias inspiradoras que, que, que nos llevan a verlo, ¿no? Entonces, sí. eso es lo primero. Lo segundo que hacemos. Eh, son talleres educativos que hemos dado en universidades, eh, en empresas, etcétera, eh, donde explicamos todo esto en torno a, eh, a, la, a, la, a la diversidad sexual y de género. Y lo tercero es un programa que eh, pues es increíble, que se llama La Hora Segura, y es eh, un programa que tenemos martes y jueves de 6 de la tarde a 8 de la noche, en el que las personas que tengan dudas en cuanto a su proceso, quieran hablar con alguien, les pasó algo en la casa, etcétera pues se puedan conectar con un equipo especializado de, 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 de psicólogos que les pueden resolver sus dudas, contactarlos con otras organizaciones que, le puedan ayudar, eh, que les puedan ayudar para temas específicos, eh, mejor dicho, hablar y, 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 y resolver dudas. No es como tal una uh -huh. terapia psicológica, es más una contención, pero lo que necesitamos ahí es poder eh, conectar a las personas con otras organizaciones, explicarles de qué se trata. A veces eh, hay papás y mamás que se meten eh, a preguntarnos alguna cosa sobre su hija, hijo, Ay, hija, etc. Entonces, ese es el objetivo de, de ese programa y, y pues ya eso es lo que hacemos. Llevamos en Colombia sí. un poquito más de cinco años, eh, empezamos en el 2015, y ha sido, pues, un, un, un camino increíble donde hemos aprendido un montón de cosas, donde nos hemos relacionado eh, con un montón de, de, de personas. Eh, todas las personas que estamos en It's Better Colombia somos voluntarias. No, uh -huh. no Todos tenemos otros trabajos aparte. Y bueno, y ahí me salgo ya eh, eh, un poquito de eso, pero yo soy directora de marketing en una multinacional también. Entonces, no ese es mi trabajo, eh, digamos, como de base pero sí. pues también trato de sacarle mucho tiempo a hablar de estos temas, al activismo, de hecho eh, en la compañía en la que trabajo también estoy eh, eh, en, un, en un consejo de diversidad e inclusión para hablar de estos Ay, temas, para
1: ampliarlo, para conocer clarísimo. las cosas, porque sí llevo como este tema en el alma. No, lo máximo. O sea, yo me, o sea, yo me quedo callado y, y de verdad que Dani... Eh, Eres de las personas que, que en verdad te agradezco un montón, me siento demasiado honrado de poder conocer y de poder tener mi vida precisamente por eso, porque eres una persona que, que desde todas sus esferas y sus ámbitos impactas positivamente por donde pasas es increíble, me encanta también que eres una persona demasiado creativa y que, que siempre lleva la bandera principal en todo, me parece increíble. Dani, gracias. gracias por estar acá, me siento demasiado feliz de que estés acá y que podamos hablar de este tema tan importante. No, gracias a ti, Juanjo, yo como te digo, feliz de estar acá y de poder hablar. Mi Dani, empecemos a hablar un poco, Vamos a hablar de, del tema, eh, como hablábamos, de la, de la comunidad, del de género no binario, de, de todo esto, pero empecemos por las bases, cuáles son esos, esas terminologías eh, en torno a la sexualidad, al género, la orientación que necesitamos entender todos y que yo creo que no nos los han explicado muy bien a todos. Y yo creo que de ahí también parte un montón... Eh, de las cosas un poco no tan positivas que pasan en torno a estos temas, por la desinformación precisamente, explícame sí. un poquito y a todos esa terminología que necesitamos entender listo Juanjo, claro que sí,
2: entonces yo creo que la primera definición o lo primero de lo que debemos hablar es de la identidad de género, ¿por qué? Sí. porque socialmente eh, e históricamente se ha definido que a partir de tu sexo del sexo de que te asignan al nacer, tú vives tu género. Entonces, si una persona nace con un pene, es hombre. Si una persona nace con vagina, es una mujer. Pero esto no tiene que ser así, porque como tú mismo decías al principio, el mundo no es blanco y negro, el mundo es de grises, ¿no? Entonces, ¿qué termina siendo la identidad de género? La identidad de género es esa vivencia interna e individual que tú tienes como persona y como tú te sientes hacia adentro, y hacia afuera, ¿no? Es el género con el que te identificas que puede corresponder o no con ese sexo que, que a ti te asignaron eh, eh, al okay. No sé si, 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 si queda claro, es, es, es ese sentir, mejor dicho, es como tú te sientes, tú, eh, Juanjo, te levantas todos los días y tú te sientes como un hombre, eso es tu identidad de género, porque okay. creo que estamos muy acostumbrados a que eh, te dijeron que estabas cuando naciste te dijeron que eras un hombre entonces simplemente creces así pero en tu interior puede no ser así ¿no? puede ser uh -huh. diferente, puede ser que te hayan dicho tú eres un hombre pero tú en tu interior sientes una cosa diferente esa es tu identidad de género que puede ser eh, eh,
1: puede ser eh, diferente puede ser... A, tu, a tu sexo biológico o no
2: exactamente, totalmente. Okay. puede ser diferente entonces, eh, eso es la identidad de género. Ahora, viene la segunda definición, que es eh, el sexo biológico. ¿Qué es eh, el sexo biológico? Es literal las características biológicas, genéticas, anatómicas, como les queramos decir, empleadas, para agrupar a personas como miembros de una población, como macho, hembra, intersexual, ¿no? Entonces, básicamente, tu genitalidad. Ok. ¿sabes? Ese es tu sexo biológico, que normalmente hemos estado muy acostumbrados a que el sexo biológico es macho o hembra, ¿no? Pero no eso iba. Porque científicamente se ha compro comprobado que en el mundo puede llegar a haber hasta 40 tipos de sexos diferentes, porque existen
1: las personas okay. intersexuales, ¿no? Y por explicarnos ahí eso, porque, digamos que, te lo digo yo desde mi experiencia personal, en educación sexual en mi colegio, además era una educación sexual europea, entonces era como eh, la abstinencia es muchísimo mejor, eh, y no nos hablan de nada de eso, cuéntanos un poco qué es esa intersexualidad, o sea, porque muchos podemos llegar a tener esa idea, y ya te lo digo, yo hasta el sol de hoy... Claro, entiendo la intersexualidad, pero no la entiendo al 100%, entonces puede que haya hombre y mujer para muchos. Háblanos de esa intersexualidad, ¿qué es eso?
2: Claro, claro que sí. Intersexual es una persona que nace con características genitales, hormonales o cromosómicas que uh -huh. configuran un cuerpo que no se categoriza entre lo que conocemos como hombre o mujer. Okay. Hay unos genitales que no se pueden categorizar entre lo que socialmente nos han dicho que es una mujer o como un hombre. Eso es una persona eh, intersexual. Obviamente, lo, lo, lo que decía, se han determinado más de 40 tipos de intersexualidad, ¿no? Y eso a lo que voy es que nos demuestra que, que somos naturaleza, ¿no? Que somos diversidad. No somos una cosa o la otra como socialmente se nos ha impuesto. Estamos siempre en grises. Es, okay. es, es como en una escala de grises, ¿sabes? De, de variación, de diferencias.
1: Ok, entonces básicamente sexo biológico, para que todos entendamos, es lo que tenemos en los pantalones, básicamente. <risa> es lo que tenemos en medio de las dos piernas. Eso Estoy es sexo biológico. Ok, clarísimo. Listo. Entonces, ya pasando de identidad
2: de género, que es nuestra vivencia, pasamos a sección biológico, que son eh, nuestros genitales, a la definición de orientación sexual, ¿no? Que esta okay. es otra que muchas veces... Se, 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 se malentiende y se llega a confundir un poco con la identidad de género, porque a veces se dice como, ah, si a una chica le gustan las chicas, entonces es porque quiere ser hombre. No, y eso no tiene absolutamente sí. nada que ver, porque la orientación sexual se refiere a los sentimientos de atracción emocional, afectiva, sexual, con personas del mismo género, género opuesto, ambos géneros o sin preferencia con el género. ¿No? Okay. Algunas personas tampoco, hay, hay, hay personas que no experimentan atrac atracción sexual y se identifican uh -huh. como asexuales, o hay personas que no experimentan eh, atracciones románticas y se identifican como arománticos, ¿no? Pero aquí vuelve de nuevo este tema de la escala de grises, ¿no? No uh -huh. es blanco y negro, no es que te guste uno o lo otro, porque al final, pues somos seres humanos y te puede gustar quien tú quieras, como sea uh -huh. esa persona, ¿no? Y eso <risa> es la, la, la orientación sexual. Ok.
1: O sea, es básicamente lo que yo siento hacia otra persona. Es Exactamente. la orientación sexual.
2: Tus sentimientos de atracción hacia otras personas, ya sean del mismo género, del género opuesto, de ambos géneros, etcétera, etcétera.
1: Y en su variedad de colores y sabores. Perfecto. Exactamente.
2: Y luego tenemos ya otro término que es la expresión de género. La expresión de género es como tú eh, te muestras como tú manifiestas tu identidad de género, que lo decimos aquí, lo que es percibido por otras personas, a través de tu nombre, tu vestimenta, tus roles sociales, lo que haces, etcétera. Y esto es totalmente independiente del género que te asignaron al na nacer, ¿no? Porque a ti te pueden decir, eh, Juanjo, tú naciste, eh, y entonces, como naciste con, con, con ciertos genitales, tú eres un hombre, pero uh -huh. a ti te puede gustar ponerte faldas. ¿no? y tener una okay. expresión de género más femenina, o no o te puede gustar ponerte mocking todos los días de tu vida y tener una expresión de género eh, mucho más masculina o no sé ¿sabes? como, uh -huh. como no, no, no me gusta hablarlo porque creo que la ropa al final no tiene género pero ¿Sí? pero pero es eso, es como, como, como tú
1: te expresas hacia, hacia el resto de personas hacia alrededor y, y en tu mundo. Perfecto okay. digamos que por ejemplo ahí la androginia, por ejemplo, eh, digamos que juega mucho también con esa expresión de género, ¿no? Porque son esas personas que, que pueden fluir un poco entre lo que podríamos entender como masculinidad y feminidad, ¿o no?
2: Sí, de acuerdo. Las personas okay. androginas normalmente tienen una expresión de género neutra, ¿no? uh -huh. Entonces, sí, eh, eh, pues
1: puede entrar ahí. Clarísimo. Ok, Dani, ya teniendo todo esto, a mí me quedó clarísimo Resolví un montón de dudas. Eh, cuéntanos un poco, Dani, cómo, ¿cómo fue tu proceso para encontrarte a ti misma? Porque, bueno, para los que no saben, yo te conocí a ti eh, siendo lesbiana, pero Ajá. me contaste que hace unos, hace unas, unos, unos meses, meses? Dani, Ajá, meses, meses sí. eh, saliste del closet, closet como, como no binario. Cuéntanos sí. un poco cómo fue ese proceso para ti encontrarte, cómo lo viviste, cómo te sentiste. Cuéntanos tu experiencia personal. Bueno, pues, ha sido un proceso súper largo,
2: o sea, creo que de años, y ha sido un proceso lindo porque me ha demostrado a mí que todos los días te encuentras, ¿no? Todos los días sí. es una posibilidad de encontrarte más a ti, de conectarte más con tu esencia, de, de conectarte con quien eres, y el y esto es un viaje que no para, ¿no? La vida y el género y todo es, es un viaje, y no es de un solo camino, ¿no? Es de idas, de vueltas, etcétera. entonces como, 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 a ver, yo empiezo como cuando salí de como como una, como una mujer lesbiana. Eh, yo siempre, desde que estaba chiquita, lo sabía. O sea, yo cuando estaba chiquita, digo, no sé, 10 años, 11 años, me decía a mí: Yo sé que me gustan las mujeres. Y, y me lo decía a mí: Nunca hice nada, nunca fui capaz de. Eh, eh, invitar a una chica o buscar a una chica a salir o, o, o buscar a una chica para salir o, o algo así pero siempre me lo dije a mí porque de verdad yo veía como estos amores platónicos de película etcétera y pues me despertaban cosas, sentía cosas por, por, por las chicas que veía en las películas, en las novelas, no sé uh -huh. entonces eh, pasó mucho tiempo y yo pasé mucho tiempo de mi vida así hasta que a los 20 años eh, yo, yo estaba en Bogotá y trabajaba, cuando estaba en la universidad yo trabajaba en, era mesera en bares y cosas así eh, y una vez estaba trabajando y una chica me invitó a tomarme un trago y pues me invitó a salir y como que nos empezamos a encontrar y ahí yo dije, pucha es el momento, o sea me llegó el momento como de aceptarme a mí y aceptarme al resto de la gente que a mí me gustan las mujeres, ¿no? Y yo Ajá. tuve novios, pero no sé, en las relaciones siempre faltaba algo, yo sufría un montón, no sé, como que era como, como que no había una conexión eh, como 100% fuerte. No quiero decir que no fuera Ajá. auténtica, pero pero como significar algo, muy... Exacto, conectarse algo, más. Algo Exacto. Eso, eso me hacía falta. Eh, entonces, nada, como que decidí darme el espacio y, y, y salir con esta chica que te cuento. Y ahí empezó como todo esto. Eh, yo tomé la decisión y, y, y tenía mucho miedo por mi mamá. Eh, no sé por qué, porque pues, mi mamá la verdad es, es una persona muy abierta y muy tranquila, pero como que uno siempre piensa que todo es peor, no y que todo va a ser peor de lo que, de lo que, de lo que a veces termina siendo. No quiero decir que no... No haya veces que las cosas no salgan tan bien, pero en mi caso afortunadamente
1: no fue así. Sí, uno, uno sí. tiende a ser un poco fatalista en todo. Cuando uno tiene esa incertidumbre, sí. uno automáticamente es todo lo peor. Sí, total. Y en mi caso
2: pues fue fue lindo porque pues la respuesta no más fue, fue, fue otra. Eh, yo primero dije, le voy a contar a mis amigas más cercanas. Les conté, ellas lo recibieron súper bien. Eh, después dije, bueno, le voy a contar a mi mamá, le conté, al principio pues le costó trabajo, que creo que es normal ¿no? para, sí. para los papás también es, es un proceso y eso es algo que hoy en día ya entiendo desde otra perspectiva eh, le conté a mi mamá eh, le, le, le costó y le tomó un tiempo, pero pues ya después de unos años eh, yo me terminé casando con, con mi esposa y todo, y pues ya eh, eh, es muy aceptado ¿no? pero uh -huh. pasaron yo creo que unos 10, 11 años, en que, listo, yo viví mi orientación sexual, no yo sabía que me gustaban las mujeres, pero después empecé a darme cuenta que mi expresión de género siempre había sido diferente, porque no es que sea algo reciente, o sea, y, y, cuando, y repito aquí un poco de la definición de expresión de género, es como yo me visto, como yo hablo, cómo yo me veo, tengo el pelo corto, eh, inclusive ahora en la pandemia me he rapado un montón de veces, me he el pelo ¿Sí? de azul, de rojo, <risa> he hecho de todo, ¿no? Y, y, y sí si, y si me daba cuenta que era diferente, pero nunca supe cómo ponerle un nombre a eso que era diferente, ¿sabes? Yo decía, yo soy diferente, cuando, cuando yo estaba chiquita a mí me gustaban otro tipo de cosas, ¿no? a mí me gustaba ponerme uh -huh. camisetas de fútbol, de equipos de fútbol, ¿sabes? Como okay. estaba en quinto, en sexto en el colegio. Eh, me gustaban cosas que no a todas, las, a todas mis amigas y a chicas a mi alrededor les gustaba. Entonces, eh, nunca supe, nunca supe eso cómo se llamaba, hasta que eh, en, una, en, en, en un summit, como en un congreso que tuvimos de que pero hace un par de años, eh, oí una persona hablando de esto. Y me acuerdo mucho porque a mí me impactó, porque yo a él lo oí decir él es colombiano, uh -huh. y dijo, yo nací en un país y viví en una sociedad que solamente te permite identificarte como hombre o como mujer, pero no te explica todo el, espe el espectro que hay entre esas dos cosas. Mira Juanjo, cuando yo oí eso, para mí fue como si se me hubiera derrumbado los 30 años que había vivido en mi vida y dije como, sí? o sea, dije, ¿qué es como así, o sea, como que dije, ¿qué es esto? Y empecé a, a pensar y empecé a buscar información, o sea, yo me acuerdo que eh, como dos días después de eso me dio un ataque de, de, de pánico y todo, porque pensaba y pensaba y pensaba tanto que yo decía, como, pucha, voy a tener que deconstruir de como un poco 30 años de mi vida de cómo yo he vivido mi género por 30 años de mi vida para
1: entenderlo. Que soy? ¿No?
2: Pero entonces quiere decir que te hizo
1: un clic fuertísimo todo lo que él te fuertísimo dijo. Fuertísimo e inmediato, o sí. sea, inmediato.
2: Y, y afortunadamente mi esposa es una persona maravillosa.
1: Ay, estaba... sí, la amo, Lina, te amo, aunque no te conozco, pero te
2: amo. <risa> Ella también te amo, le encanta ver tus videos. <risa> eh, <risa> Y eh, eh, como que le hablé de esto con Lina y le dije, oye, me está pasando esto, me estoy sintiendo así, esto está muy raro. Y Lina lo primero que me dijo fue, yo estoy aquí contigo para que tú descubras quién quieres ser, para que sigas evolucionando como ser humano y te voy a acompañar y te voy a aceptar como sea que tú quieras ser. Ay, no
1: necesitamos más seres humanos como Lina en el mundo. Totalmente. Por Dios.
2: Entonces como que yo ya saber que, que Lina estaba conmigo y pues Lina es mi compañera de vida y llevamos juntas ya casi ocho años, sí. eh, pues como que dije, ok, esto va a ser un proceso y me va a costar mucho, pues no, no sabía cuánto tiempo ni, ni cuánto dolor me iba a costar entenderlo, pero, pero dije, ok, voy a empezar a entenderlo, voy a empezar a, a investigar y yo soy una persona súper obsesiva. Entonces obviamente... Un <risa> Que tú sabes, sí. que tú lo sabes eh, Y empezó a encontrar libros sobre el tema, muchos, y a leer muchos, 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 y libros para personas muchísimo más jóvenes que yo, pero que hablaban de este tema del género, de género fluido, género no binario, género queer, bueno, un montón de, de cosas, y empecé como a encontrar en los libros ese entendimiento que la educación no me había dado, ¿no? que mi colegio no uh -huh. me dio, que mi universidad tampoco me dio. Eh, ahí lo empecé a encontrar y ahí lo empecé a entender y empecé a ver ok, es que esto es así entonces empecé a entender que es que el género es un viaje lo que te decía hace, hace un momento el género es cambiante el género sí. evoluciona no y empecé a entender que eso soy yo una persona que evoluciona en el género no quiere decir que todo el mundo lo haga y que, y que todo el mundo tenga esta vivencia y que a todo el mundo les pase no no, no, no es una obligación que sea así, pero yo encontré que, que a mí me pasa, ¿no? Y de ahí viene que me, me tardé, te digo, un año y medio en entenderlo hasta ahorita. Estoy como ya hablándolo abiertamente y, y, y diciéndoselo a más personas y eso, pero me tomó un año y medio entenderme como persona no binaria porque al final había crecido
1: en una categoría sí. impuesta, ¿no? y es que eso yo creo que es lo que más, más lindo me parece Dani, o sea saliéndonos un poco como, como de, de las etiquetas de ok, tengo que pensarme, tengo que definirme, más allá de eso me parece que, que fue un proceso y sigue siendo un proceso porque Dani no siento que que eso como hablábamos, eso nunca acaba, no. eh, me parece que una, muy lindo que hayas tomado esa iniciativa, decir ok voy a parar un momento, pausa y me quiero conocer, quiero entenderme, quiero también educarme y empezar a porque no es fácil, no es fácil entrar como a, a querer entenderse a uno mismo, de mirarse uno para adentro, eso yo creo que me parece lo más lindo, y me parece también súper valioso, que, que entiendas que, que, que podría llegar a ser un proceso que podía tomar años, como podía tomar de pronto meses, días, horas, lo que sea, que también iba a implicar mucho dolor, momentos felices, o sea, que lo viste como como un todo, eso me parece súper valioso. Y para aprender de eso un montón, te felicito, sí, me total, parece increíble.
2: Gracias, Juanjo. Sí, ha sido un proceso, ha sido largo, ha, sido, ha tenido sus, sus altibajos, porque obviamente esto implica hablar de temas que son más difíciles de entender para las personas, ¿no? Cuando tú hablas de orientación sexual, creo que es mucho más fácil decir, a ella le gusta a ella, o a él le gusta uh -huh. él, o a él le gusta a ella, y a ella a él, ¿sabes? Eso es una sí. cosa. Pero cuando tú entras a explicar este tema del género, se vuelve mucho más complejo, y obviamente he ido buscando herramientas para poder explicarlo, eh, eh, como para que la gente lo pueda entender mejor, mm. pero pues obviamente con todo esto ha venido, han venido lágrimas, pero también sí. ha venido una felicidad infinita de poder decir finalmente, ok, esta persona soy yo, ¿sabes? Y de poder definirme como yo quiero y de entender que... Porque tuve mucho, o sea, cuando, cuando, cuando yo estaba chiquita en el colegio, por ejemplo, me molestaban por mi voz, porque puede mm. ser una voz que no es una voz... Mega femenina, ¿no? Como lo que se conoce socialmente como algo muy, muy femenino. Ah, no, hombre, y dímelo a mí. Y yo me sentía mal. <risa> <O> <risa> sea... todo. Y, y, y yo me sentía mal por eso, ¿sabes? Sí. Y sufría porque en el colegio me hacían bullying por eso. Y ya hoy entiendo y digo: esto no tiene nada. O sea, esta, esta persona soy yo. Y así con uh -huh. todo: con cómo me vestía, con cómo tenía el pelo, con cómo actuaba, todo. ¿sabes? La, gente lo juzga, la gente lo juzga a uno por cualquier cosa, ¿no? Sí. Y eso limita como el que tú te puedas expresar y vivir como tú quieres, ¿no? Y eso fue, digamos, un poco mi revelación y a lo que dije no. Entonces, y es que yo
1: siento que, que, Dani, y eso tú me dirás, tú qué opinas frente a eso, pero claro, hay un montón de procesos y un montón de, de cosas que, que son personales y que uno es realmente el que trabaja en eso y da, le da play a empezar esos caminos pero obviamente esos caminos y esos procesos también requieren del otro, porque al fin y al cabo somos seres sociales, ¿no? Y, y yo creo, por ejemplo, y tú me dirás, tú sientes que el proceso, digamos, tuyo cuando tú te sentaste con Lina y le dijiste, ve, quiero entenderme porque siento que ya no me entiendo, eh, si ella hubiera tenido una postura totalmente diferente a la que tuvo, ¿tú crees que tu proceso hubiera sido diferente? Ese proceso de encontrarte... O, sí, o igual lo hubieras que
2: hubiera hecho sido, no yo creo que hubiera sido mucho más difícil claro. sinceramente o sea yo creo que igual hubiera buscado la forma de explorarlo de entenderlo y aprenderlo pero definitivamente hubiera sido mucho más difícil mucho más sí. difícil porque yo sí me he dado cuenta a lo largo de mi vida y en mi caso personal pues obviamente todo todo se vuelve más fácil cuando tienes personas que te entienden, que te respetan, uh -huh. o que no te entiendan, porque uh, yo tampoco busco que todo el mundo lo entienda, pero si sí busco respeto, ¿no? Eso es lo Entonces, más importante. Exacto, y, y, y Lina no solamente me respetó, pero entendió y aceptó que era el momento que yo quería vivir, ¿no? Y así como sí. yo he acompañado a Lina en otros momentos de su vida, con otros temas... Eh, eh, etcétera, pues ella me acompañó y decidió montarse, digamos, como en este viaje conmigo para que yo pudiera ser feliz, que al final eso es lo que importa, ¿no? Sí. Eh, eh, como poder ser tú en un mundo en que te quiere encasillar y te quiere meter en tags y decirte, esta Total. es la persona que tú quieres ser pero hay miles de personas que no queremos ser eso, ¿cómo puede haber otras personas que sí se sienten parte uh -huh. de esa de esa definición, ¿no? Y está totalmente Dani,
1: incorrecto, pero dime, dime. Y por ejemplo, eh, ¿cómo fue el momento en el que, o sea, con tu mamá, por ejemplo, o con otras personas? Eh, porque hablemos, o sea, digamos que claro, ya se habla mucho más de la comunidad LGBTQ, más, eh, pero igual pues casi siempre cuando a uno le hablan de eso, a ti te dicen, mira, es que hay gente que le gusta, o sea, ¿son gays o son lesbianas? Y ya no te hablan que hay trans, no te hablan por ejemplo de lo que hablábamos, del género no binario, eh, de, todo, de todo ese espectro que también existe dentro de la bandera de colores, eh, ¿cómo fue, digamos, claro, lo que decíamos? O sea, ya, eras, o sea, estabas, ya salí, había salido el closet como lesbiana y hace unos meses, entonces, no binaria, ¿cómo fue, digamos, ese paso de decirle a la gente, ok, soy no binaria? O sea, que, que realmente es, también es... es es, es algo muy nuevo dentro de, de la comunidad, o sea, han salido y no se da cuenta porque la, la, solo la sigla LG, antes era LGBT, ahora es LGBTIQ+, y entonces como que van explorando y van saliendo un montón más de, feo decirlo, pero como de etiquetas, ¿no? De, de ¿cómo se dice sí, eso? De sí, de Sí, como de nombres, de, sí. Etcétera.
2: Y siempre han estado ahí, ¿sabes? Solamente que creo que pues cada vez eh, eh, se hacen más visibles porque cada persona va evolucionando y porque la diversidad se va evidenciando más, ¿no? Claro, se reconocen, se empieza a casas, reconocer se y se aceptan. Yo te cuento un poco cómo, cómo ha sido mi proceso. Yo he, he empezado de a poquitos, de a muy, muy poquitos, y, y las primeras personas con las que eh, hablé de esto fueron dos amigas y un amigo muy, muy, muy cercanos a mí. Uh -huh. eh, eso fue el año pasado en plena pandemia, entonces les mandé un link de Zoom y les dije tengo que contarles algo.
1: Eh, Hacemos conécten, juntas ya.
2: <ríe> sí, <ríe> conéctense a este link a tal hora sí. y hablamos y ahí traté como de explicárselos. Eh, obviamente también he sido muy torpe en mis explicaciones, la gente que a veces me, me dice cómo no, ven, no entiendo. Pues me toca como tratar de encontrar palabras simples porque a veces es, es, es difícil, sí. pero 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 ahí les conté y les dije, miren, solamente piensen que como me siento yo, no es ni lo uno ni lo otro, puede ser ninguno o las dos, y esto puede confundir mucho, pero pero yo siento que, que, que yo vivo en un espectro amplio, ¿no? Y que hay días que me despierto y digo hoy me quiero pintar las uñas y me las pinto, ¿no? Y hay días que digo, hoy hoy, hoy quiero eh, eh, ponerme X o Y cosa y sentirme de una manera diferente a como me sentí ayer, ¿no? Okay. No es que quiera sentirme, es que me siento como diferente, ¿sabes? Y, y todas estas cosas que lo componen en cuanto a la expresión de género y en cuanto a la identidad pueden ser percibidas como masculinas, como neutro como femeninas, pero todo eso hace parte de mi ser. Y, y, y mi ser es no vivir en una, en una etiqueta, ¿no? Como en una casilla. Uh -huh. Entonces, esa fue un poco la forma en la que se lo expliqué a, a mis amigos cercanos. Luego vino mi mamá. Eh, mi mamá está en Colombia y un amigo el año pasado justo iba para, para Colombia y yo aproveché, aproveché para mandarle una carta. Y uh -huh. le escribió a mi mamá una carta súper larga contándole todo, contándole cómo me había sentido desde que estaba chiquita hasta hasta ahora, y, y lo que siento, y mi mamá lo tomó lo tomó muy bien, me hizo un par de preguntas, me dijo, ¿tú qué sientes? ¿Quieres cambiarte tu nombre? ¿Quieres eh, hacerte una cirugía? Y yo le dije, no, yo no siento que yo sea una, 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 una persona trans, yo no yo no, uh -huh. yo no no quiero hacer eh, eh, una transición, y, y no sé si, si, si vale la pena aquí hablar un poco de la definición de una persona trans, pero son las personas cuya identidad de género no corresponde con las normas y expectativas sociales que tradicionalmente están aso asociadas con su sexo y género asignado al nacer. O sea, es es okay. una de esas personas que no se sienten eh, parte de esa casilla que le dijeron, le dieron cuando nació y deciden hacer un cambio, ya sea eh, eh, a partir de una cirugía eh, o a partir de cómo se visten o a partir de eh, cómo hablan, etcétera
1: nombre, etcétera, ok. Exacto,
2: entonces eh, yo le decía a yo no me quiero hacer una cirugía porque yo no lo siento, o sea, yo no siento una molestia en este momento con mi cuerpo eh, okay. no siento no siento que mi cuerpo no esté en línea con, con, con mi identidad, entonces está bien, lo que sí quiero es que me digan Dani, ¿no? Tú ves mi cédula y mi pasaporte sí. y todo, pues dice Daniela, pero encontré okay. que maravillosamente e increíblemente mi mamá me puso un nombre que puede ser neutro
1: también, que es Dani sí. que no, no se va ni para un lado ni para el otro y, así es ¿Y que es divino o sea, va 100% con lo que tú eres, que es pura ternura y amor, y me parece increíble <risa> no, mí,
2: me ha encantado y como poder decirle a, la, a las personas, Mira, díganme Dani yo entiendo que el tema de los pronombres neutros hoy en día es difícil, sobre todo en español, ¿no? Sí. En inglés, digamos, ya está mucho más, no creo que haya sido fácil, no me parece, pero, pero ya está un poco más adherido al lenguaje en español. Claro, y es, es más raro. sencillo,
1: Exacto. porque en español sí es, es muy raro, o sea, todo en E, o, o poner X, o sea, es extraño, es, y es un proceso que hay que, sí. que empezar a darle Aquí más dice, visibilidad también. Lo que
2: yo he entendido y he aprendido es que al final el lenguaje evoluciona de acuerdo a las necesidades que tenemos los seres humanos, ¿no? De acuerdo. Eh, eh, hace poco hablaba con, con un amigo mexicano y, y, y me decía, en México usan mucho la palabra güey y wey Ajá. es como, wey, como, como, como parche, ¿sabes? como sí. Algo así. Y él me decía... A veces las personas son muy puritanas porque usan wey todo el tiempo. way es una palabra que no está en la RAE ni nada, pero se usa, ¿no? Entonces, ¿por qué no usar un lenguaje neutro, no? Y yo entiendo que es difícil, porque decir ella todo toma su tiempo, pero al final el lenguaje evoluciona. Y si las necesidades humanas van hacia eso, pues el lenguaje va a terminar eventualmente llegando allá, es, es, es lindo porque yo ya tengo varios amigos, amigas y
1: amigues que ya lo hacen ya uh -huh. me hablan en, en, en términos neutros Pero pues final, te voy a contar, Dime. Dani por ejemplo, en mi universidad hace poco recibí un correo de una profesora y nos dice, o sea pone buenos días chicos, chicas, chiques, casi me desmayo de la emoción, o sea me pareció divino Qué porque lindo. obviamente es una profesora que está totalmente lejana de nuestra generación y divino que ella en verdad se tope para allá debe ser rarísimo hablar con él o sea debe ser como que esta mierda <risa> como así que ella, como así bueno. que amigues como así que esta vaina pero debe ser divino en verdad para allá ponerse en ese proceso de decir aquí estamos todos y si no te sientes bien con la A o con, 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 con lo femenino nega, eh, femenino masculino de la lengua divino que haga su proceso, me parece divino y hay cosas chiquitas que uno puede empezar a hacer para visibilizar eso, por ejemplo y desde, desde los puntos de cada uno o sea, por ejemplo, todos mis posts que yo diseño y subo a redes, ya todos tienen eh, su X o su E eh, para que tú puedas leerlo y sentirte identificado y apropiarte de eso que te estoy regalando en el post, Entonces me parece increíble parece total, divino
2: total es una, es una necesidad y yo creo que va a ir eh, eh, evolucionando con el tiempo, eh, cada vez yo creo que más personas lo están, lo están hablando, lo están están haciendo como un acercamiento de esto en sus redes sociales, entonces se va a ir volviendo más, más visible, afortunadamente yo eh, hice las pasos un poco con eso, también dije que alguien me diga, ella pues tampoco eh, como que invalida quién soy yo, ¿no? ni como uh -huh. yo me siento, si alguien me dice ella o si alguien me dice Daniela o lo que sea, pues eso no cambia quién soy yo, ni cómo me siento, ni la persona que soy, entonces al final no no ya no quiero como porque obviamente en otros momentos me ha afectado y me, y, y me da rabia y todo, pero ya
1: hizo las paces con eso me encanta, y aparte yo siento Dani que tú eres una persona también muy empática y eso, eso yo creo que, que, es, que es muy lindo y aporta también mucho como a esa construcción de una paz integral, o sea, así como estoy pidiendo que me entiendan a mí, que entiendan cómo es mi identidad de género, cómo es mi expresión, cómo es mi orientación, todo, también yo debo entender a los otros, y por ejemplo, yo sí he sabido, Dani, que tú haces mucho énfasis en eso, y es ok, tú sal del closet, haz tu proceso, eh, obviamente pide amor, pide respeto a tus papás o a tu círculo o lo que sea, pero también tienes que entender que ellos... Tienen otras realidades, tienen otras mentalidades y que también para ellos es un proceso. Eso me parece súper bonito, tanto de ti como de It Gets Better Colombia, que hacen tanto énfasis en eso, en que el, es un proceso y es, y es una cosa de todos, obviamente. Yo me parece súper chévere. Sí, Dani, y bien por bien. ejemplo, cuéntame, o sea, hablemos un poco de cómo explicarle todo este tema a, a personas de pronto otras generaciones, eh, de otras realidades que de pronto pueden llegar a tener una mente cerrada, ¿cómo llevar esos procesos con estas personas? O sea, ¿cómo poder ponerlos sobre la mesa con ellos?
2: Pues Juanjo, mira, te, te, te voy a, a decir la verdad, yo también aún no estoy en la búsqueda de eso, no de algo que pueda ser muy entendible, muy fácil de digerir para personas de otras generaciones, de, 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 de otras... Eh, otros países eh, de otras realidades, etcétera eh, uh -huh. pero lo que, lo que me he encontrado con hablando con amigos y, y todo es que al final decirlo como que eres una persona que, que no se encasilla en, en las etiquetas que te ha impuesto la sociedad como ser hombre o como ser mujer y vivir entre entre esos dos pues es lo que creo que más hace sentido, ¿no? Obviamente te digo, hay que explicar la identidad de género, porque hay muchas personas, hay, 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 perdón, hay que explicar la definición de identidad de género, hay que explicar la definición de, de orientación sexual, ¿no? Siempre en todas estas Ajá. conversaciones, porque si eso no se entiende, todo está...
1: Complicadísimo. Bueno, sí. ¿no? para ¿Por 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 arriba.
0: Qué?
2: Porque mucha gente cree que la orientación sexual y la identidad de género son lo mismo, o que el sexo biológico y la identidad la identidad son lo mismo. ¿Sabes? Sí. Entonces, eh, 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 son términos que yo creo que tenemos que familiarizarnos más, tenerlos muy presentes, saber que una cosa es la identidad, otro es el sexo, otra es la orientación, otra es la expresión, ¿no? Que tú tienes. Uh -huh para poder explicar este tema del género no binario de una forma mucho más clara, ¿no? Y, y ahí hay, 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 hemos hecho gráficas que lo explican porque yo creo que esto es muy visual, ¿no? Eh, sí. eh, tenemos un caballito de mar que es género neutro eh, y hemos hecho unas, unas gráficas que te las puedo compartir y, y, y después las podemos eh, como difundir, donde uh -huh. visualmente ya lo entiendes mucho más porque claro. es un tema que si tú logras evidenciarlo con imágenes, lo entiendes muchísimo más fácil que explicándotelo con palabras.
1: Y es que sí, digamos que eso es, eso es lo chévere, y por eso quise invitarte y quise hablar de esto en, eh, en este podcast, y es, es eso, yo creo que el, el principio de todo, como todo en la vida, es hablarlo, es visibilizarlo, hablarlo, eh, con información o desinformación pero pues, darse el chance de hablar y de llegar a, a debates de entender las cosas, no precisamente como nos dice Dani, hay que entenderlo al 100%, pero sí hay que respetarlo, o sea, el respeto está 100% en todo ¿no? Exactamente Dani, y ya para ir terminando, porque se nos va acabando el tiempo cuéntame, ¿cómo percibes tú el tema del del, del, del no binario o del queer con la sociedad, o sea, ¿en qué punto estamos frente a ese tema?
2: Oye, Juanjo, yo creo que estamos muy, muy lejos de tener un, como un entendimiento completo. Eh, son términos difíciles, ¿no? Y yo muchas veces me encuentro con personas que me dicen, ah, pero igual al final si te estás poniendo una etiqueta porque estás diciendo que eres una persona no binaria y que eres queer, no sé qué. Eh, y sí, yo creo que como seres humanos a veces tenemos la necesidad de definirnos, ¿no? Como decir, uh -huh. okay, por más que el término no signifique ni lo uno ni lo otro, pero 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 siempre hay como una necesidad de poder definirnos. De qué qué son. Qué. Exacto, porque creo que eso, eso trae muchísima eh, eh, paz mental. El tema sí. de género no binario todavía está muy crudo en, en Colombia, hay muchas organizaciones que están hablando del tema. Eh, que lo están poniendo sobre la mesa, eh, organizaciones trans, organizaciones eh, eh, de derechos humanos, etcétera. Eh, pero falta, ¿no? Y, y, y creo que falta visibilidad también porque es una vivencia a la que tú no sabes ponerle un nombre, ¿no? Porque a ti nunca en un, en un colegio, o por lo menos a mí en mi generación, nunca me explicaron el género de esta manera. Y nunca me dijeron, es que tú puedes ser esto o no serlo y vivirlo uh -huh. de una forma totalmente diferente ¿no? Falta mucha educación alrededor del tema eh, pero pues precisamente también por eso estoy aquí hoy contigo, porque sí. quiero que más gente aprenda, quiero que más gente eh, lo entienda y el término, en cuanto al término queer creo que pasa lo mismo eh, el término queer mucha gente me pregunta eh, ¿qué quiere decir eh, queer? ¿y eso qué es? ¿es una orientación sexual nueva o una eh, expresión de género nueva, etcétera y en realidad no fue una palabra que por muchos años se definió diciendo como raro, o sea en Estados Unidos uh -huh. la palabra sí, fue fue raro, pero digamos que la definición muchos activistas se la han adueñado y de, y de, y de esa rareza como hacerla florecer y sacar la, lo, lo mejor de esa palabra ¿no? es como eh, hace poco oía a, a Sai Cardona, que no sé si, si le has visto eh, sí. en su Instagram, que es Mariquismo Juvenil, eh, hizo un live hace, hace un tiempo y hablaba de esto y decía, a mí la palabra marica no me ofende porque me la propio y porque vivo mi vida con ella y no es un irrespeto para mí, es mi palabra y esa persona soy yo y voy a sacar todo lo más bonito de esa palabra en mí. ¿no? Una palabra que uh -huh. socialmente se ha usado para ofender. Creo que algo muy similar es lo que pasaba en Estados Unidos con, con, con la palabra queer. Pero ya hoy en día, en lo que, lo que, lo, en lo que podemos definir esta palabra es en un término sombrillo para describir a todas estas personas que tienen una orientación sexual o identidad de género diversa. Uh -huh. ¿Sabes? Que viven el tema del género y de la orientación de una forma diversa, de una forma diferente muy ¿no? personal Pero, también exacto, muy personal, que o sea, al final eso es ¿no? porque tu orientación sexual tu identidad de género, tu expresión de género y tu sexo biológico son tuyas y de nadie más sí. y nadie tiene por qué decirte cómo vivirla
1: eh, me encanta y yo creo que algo que resaltar es eso, la educación, nos hace falta una educación más a profundidad, una educación sin tabúes una educación más integral eh, y una educación que nos permita realmente vibrar en, en, en nuestra esencia ¿no? y, y poder eh, no sentirnos atados a tener que, que encajar en X o Y sino eso, y también una educación que nos permita entendernos que nos dé herramientas para poder tener procesos personales entendernos y buscar nuestra paz eso es lo más importante total, Dani. eso es gracias, infinitas, infinitas a ti, por acompañarnos me encantó hablar contigo entendí un montón eh, me voy de este episodio con un montón de cosas súper bonitas y estoy seguro que la gente que nos escucha también por favor, por favor eh, visiten las redes sociales de Dani, visiten las redes sociales de It Kids Better Colombia si tienen por favor preguntas, dudas estoy seguro que Dani va a estar feliz de, de atenderlos eh, tienen proyectos, yes. tanto Dani personales como It Gets Better Colombia, súper valiosos. La Hora Segura es un proyecto divino con el cual yo colaboré también hace unos añitos difundiéndolo porque me parece que es súper lindo, porque democratiza un poco eso, ese acceso a ayuda profesional y ayuda de calidad en cuanto a, a, a nuestro sentir, a nuestras emociones, a etc. Entonces, por favor visítenlos. Dani, gracias, gracias en verdad por todo esto, te admiro un montón, te adoro, eh, amo todo lo que estás haciendo, gracias infinitas por acompañarme.
2: A ti Juanjo, gracias por la invitación y, y ya sabes, si alguien te escribe preguntando si hay
1: dudas, yo feliz de responder y aclarar las dudas que hay. Por favor, y eso es lo más bonito, o sea, poder dudar, cuestionar, porque es que no todo lo tenemos que, que entender y saber pero hay que preguntarnos para poder educarnos y hablar de los temas y poder llegar a, a debates interesantes.
0: Así Dani, es. gracias. Por favor, gracias, me le das un abrazo Juanjo.
1: gigante a Lina, que la amo, que la adoro, a tus perritos que los amo. Gracias. En verdad, gracias por acompañarme.
2: A ti, Juan. Un abrazo grande.